0: 今天呢，咱们给大家做一期很久都没有做过的日本怪谈系列故事吧。这个日本怪谈呢，收到的稿件不多，可能在一两年前曾经做过一大批让人印象非常深刻的一些好作品啊。今天呢，有个小短篇故事给大家讲讲吧，叫做《帮忙整理搬运者魔法茶会》，又大开为您播讲。这件事情已经是快十年前的事了。那个时候的我是个三流大学的穷学生，靠着每周四天打工赚的钱，还有家人给的生活费，加起来总的收入呢，让我三餐勉强还能过得去，因为要付房租跟水电费嘛。我记得在大二的夏天，没有打工的时候，因为受不了炎热天气的我，几乎每天都会跑去有冷气吹的市民中心，在那边做我的大学报告。市民中心里面有一个地区交流布告栏，可以任意在上面张贴告示。我经常会去看那个布告栏的，因为我对高中入学考还算有自信，所以盘算着看看有没有人在征用家教什么的呀。不过布告栏上面几乎都是要不要一起学外文这种邀约，很少看到有人在征用家教。有一天，我照例去查看那个布告栏。发现上面贴了这样一则用人启事，征求七月某日到某日之间可以抽空帮忙整理房间的人，半天五千日元，电话号码是多少？后面的名字是田中。刚好那几天我学校考完试放假，而且也没有安排打工。更棒的是，恰好是我预计回老家一趟的前几天。我心想，这五千元正好可以拿来当做回老家的车钱呢。于是立刻拨打了联络电话。喂，你好，我在布告栏上面看到有人在聘用帮忙整理房间，所以我就打了这个电话。我此言一说完，电话另一头的男人似乎有点措手不及，顿了一下才回复道：“哦，了解，请问您哪一天方便呢？”我回答说：“某日之后哪一天都可以。”行，那就某日吧。如果早上方便的话，我希望九点钟就可以开始。男人是这样说的。然后呢，我们就交换了一下联络方式，跟他住处的地址，就完成了这次应征。挂了电话以后，我这才注意到那个男人的声音听起来大约三十五岁左右，而且好像不太有精神。时间就这么过去了，来到了我们约定的那一天，天气是爽朗的晴天。从早上开始就很热，我一边暗自心想，要是田中先生家里有冷气的话，那就好了，一边向田中先生的公寓出发。大约8点五十分左右，我就来到门口挂着“田中”两个字门牌的房间前面了。我按响了门铃，一个男人随后来应门。谢谢你的到来，欢迎，请进。这个男人似乎不擅长跟人打交道。打招呼的时候刻意避开跟我对视，并且径自走进了房间内。我说了一声“打扰了”，就脱下鞋子，追着男人的脚步走了进去。这是一间有开冷气的凉爽房间呢。随后我们相互做了简单的自我介绍之后，他就开始告知我整理的次序和希望我怎么帮忙，大概就是希望我要在搬重物的时候帮忙抬一下。或者是帮忙把垃圾拿到垃圾场丢掉，这种简单的清洁协助。不过他想丢的东西还挺多的，但也有不少东西是我这种穷学生会想要的好东西。或许是察觉到了这一点，田中先生对我说：“哦，想要的东西你拿回去也没关系的。”于是我就开心的将我想要的东西挑选出来，放进我自己的包里。随着我们的整理有所进展，田中先生的房间也是越来越显得干净整洁了。不过话虽这么说，但他的房间原本就没有太多东西，所以看起来只是显得更加宽敞了一些。田中先生开口道：“差不多。”吐出这几个字之后，稍微思索了一下，忽然看向我，接着又用那副模样继续想了想说：“呃。”差不多就到这里吧。因为帮忙了一整天，他给了我一张一万元的新钞。田中先生对我说：“你明天可以再空出半天吗？我还有些事儿想请你帮忙。”我心里想着还能再多拿五千元，太幸运了，就一口应了下来。然后我就用脚踏车载着宝物满载而归。隔天，当我再度拜访田中先生家的时候，玄关没锁，却不见半个人影。不好意思啊，请问田中先生在家吗？我开口询问，随即就从他家里面传来了他的声音：“我在家呢，请进吧。”我关上了玄关的门，说了一声“打扰了”，就进了房间。哎，田中先生在哪儿呢？他的声音刚刚好像是从这里传来的。我这么想着，就走向了声音发出来的房间，不过却看到田中先生笑眯眯的先走出来了。他开口说：“今天只要半天就好，我先把这个放了五千元的信封放在这里啊。”说完之后，他就把信封放到了桌上，然后，走来这里，他拉着我的手，把我带到房间的深处。他说：“房间里的衣帽间里面有很重的行李。”就是那种海外旅游用的行李箱，一个人要拖出来很不容易，所以希望我能帮他的忙。我从里面推，我说拉的时候你就用力往外拉，啊！他说完就走进了衣帽间里面。衣帽间挂满了外套和西装，从外面完全看不见他的身影。过了一会儿，田中先生说了一句：“请用力拉。”我就抓着行李箱的把手，用力地往外拉。行李箱微微地向外移动，还真的挺沉的，应该有六十公斤左右吧。咚的一声，行李箱被我抽出来了。哎，行李箱里面怎么是空的？衣帽间里面传来啪嗒啪嗒的声音。田中先生，田中先生，我叫了几声，没人回应。渐渐的那个啪嗒啪嗒的声音也消失了。哎，这这怎么回事？我完全搞不清楚情况。于是我将衣帽间挂着的西装和外套拨开。实际上应该只过了十几秒钟吧，但是我却觉得过了好几分钟。我忽然发现，田中先生竟然在衣帽间里面上吊自杀了，而将他垫脚用的行李箱移开的，正是我。我当下想立即把它放下来，但是绳子太硬了，根本就松不开。可以割断绳子的东西，我记得全部都丢掉了。老实说，我整个人陷入了恐慌。田中先生也一动不动的。不行，要把它放下来才行啊！但那是一根很粗的绳子，用剪刀也没用，该怎么办呢？当我向邻居求助的时候，已经是一分钟以后的事了。救护车跟警察随之赶到，我一整天都在警局理清事情的经过。从老家赶来的双亲不知道为什么放声痛哭。田中先生被送上了救护车，但是因为放下来的过程中耗费了太多时间，当天就在医院过世了。他几乎没有留下任何遗物，干净整洁，那是因为已经从头到尾整理过了。结果。在那个他要给我的信封里面，除了五千日元以外，还放了一封写了遗言的信纸。上面写了他被公司裁员，老婆跟着别的男人跑了，背负有一些债务等等等等。最后还写到给我添麻烦了这个事儿，总归呢让我清洗了协助他人自杀的嫌疑。而警察在了解了所有事情的经过之后，也将暂时扣押的五千元归还给了我。到最后，大家都认为他应该只是想在自杀之前将身边的东西都整理好而已。一个礼拜以后，很久以前就跟田中先生断绝关系的田中先生的姐姐跑来找我了，并且带来了很多我不是很想知道的真相。田中先生是某一个宗教的狂热信徒，也就是因为这个导致跟家里人感情不好。而这个宗教十分相信，自杀的人会躲入地狱。于是乎，他想寻死，但是又不能自杀，所以才会选择用这种方式结束生命。最后，田中先生的姐姐说了一句：“虽然不多，但是因为给您添麻烦了，所以。”说完之后，就把十万元递给了我。那么，按照田中先生的逻辑，我岂不是成了杀人凶手吗？我会因为这十一万，我会因为这十一万五千元就下地狱吗？接下来呢，咱们再给大家做一期《日本怪谈》系列小故事，本期名字叫做《夜晚来了》。我是在都内大学就读的山尾，请大家多多指教。我现在是大学三年级，今年十月才搬到现在的公寓。之前的住处由于道路扩建工程即将被拆除，因此我大概从八月就开始寻找新的房源。通过中介，我发现了一处条件非常不错的地方，比之前的房子离大学更近，是不搭电车也能上学的距离啊！而且房租便宜了将近一万日元呢。因为这样，在看房子的时候，尽管觉得有点失礼，可我还是忍不住问了一下房产中介的经纪人。哎，你好，这间房子租这么便宜，是不是有什么其他的隐情呢？听了我的话，对方露出了有点困扰的表情，带着我走出房子，绕到公寓的后面。那里嘛，道路的旁边是一片墓地，当然了，墓地被高高的围墙给围了起来，光从外面看是看不出来的。房产经纪人是这么说的，从房东那里并没听说过什么。不过，我想，这间房子是因为这样才会比其他地方便宜吧？我倒不是很在意这件事情，因为我在看的空房是二楼的最里面，从窗户看出去只能看到一部分的寺庙，其实是看不到坟墓的。就这样，由于原本住处的迁出期限快到了，我很快就决定搬到这里。顺道一提，跟这次故事有些相关的一件事吧。当初看房子的时候，我发现，在这个富有厨房的房间中，有一个红色的金属盒子，就在瓦斯炉上方通风扇的旁边，距离天花板大约只有十公分，如果不站到椅子上就碰不到的高度。哎，那是什么？哦，那是瓦斯侦测警铃。的确，有一个小灯在其中闪烁着呢。当时我不知为什么就接受了这个说法。现在想想，盒子是整个红色的，这个就很奇怪啊。到了要搬家的时候，由于行李很少，我没有找搬家公司，而是拜托了大学社团中有驾照的朋友帮我搬运。当天晚上，为了感谢他们，我们在新房间里一边吃披萨一边喝酒。其中一个人忽然说：“哎，你这房间该怎么说呢？”我问道。怎么了？呃，你不要太在意啊！我不是想吓唬你。你不觉得你这房间有点暗吗？其实我也这么觉得，但我猜想，只是因为房间里的灯是老旧的日光灯的关系吧。想着要不要请房东换成 LED 灯呢？就这样，一个月过去了，什么事情也没发生。虽然房间的照明不能换成 LED 灯。但我换了新的日光灯管之后，房间变得亮一些了。上个月的某一天，大概是晚上八点钟吧，我打工结束后回到家，走进厨房煮饭。虽然都是一些简单的菜色，但为了节省生活费，我每天都会自己煮。就在那个时候，煎锅里的油“啪”的一声喷到了我的脸上，我吓了一大跳，咚的一声撞上了旁边的墙壁。火灾警报器当时就在上方响了起来，侦测器的灯光也激烈的闪烁着。我关掉了火，但是却没有闻到瓦斯的味道。我就想，是不是因为撞到了侦测器，所以他才会响起来呢？一边从桌子旁边拉来椅子，想爬上去看一看的时候，警铃和闪灯消失了。从那以后，又过了两个礼拜。有一天，我回到房间的时候已经十一点了，正要从冰箱拿饮料出来的时候，手机响了起来，是在家乡的母亲打过来的。妈，怎么了？怎么这个时间打过来呀、啊？老家那边通常很早睡，他们这个时间应该已经就寝了的。母亲用一如往常悠悠哉哉的声音说：“你爸的状况不太好呢。”啊？什么？母亲在说什么奇怪的话呀？父亲四年前就因病过世了，母亲现在是跟他哥哥的家人一同居住的。妈，你说爸爸怎么了？他沉默了一会儿，说道：“你那边不是停电吗？”妈，你在说什么呀？我这边离你们那边很远的，你们那边停电了吗？是吗？不是停电啊。那么。夜晚要来了。说完，电话就挂断了。而就在这一瞬间，房间的灯暗了。哎，这真的停电了。瓦斯警报器也响了起来，红色的灯光闪烁着，天花板看起来有点飘忽不定的。我的天哪，这可怎么办呢？我在黑暗中去了厨房，瓦斯当然是关着的。首先要把这个停下来才行。正当我一边这样想，一边手足无措的时候，房间变得一片漆黑了。就算试着把窗帘拉开，往下也看不到路灯的光。大概是这一带都停电了吧？但是明明既没有地震，也没有台风啊。无论如何，按成这样根本就什么都没法做。我摸索着从桌子抽屉拿出手电筒，打开手电筒之后，它只亮了一下，马上就熄灭了。周围再次陷入黑暗。怎么在这个时候没电呢？我打开玄关的门，走到外面，果然整条街都是黑的。对了，隔壁不知道怎么样了。我的房间在最尾端，右边的住户之前我曾经跟他打过招呼，跟我一样是个大学生。试着按下邻居的对讲机，但是没有回应。对了。因为停电的关系，所以对讲机不能用了吧？我这样想着，咚咚咚的敲了门。门打开了一道小缝隙，“谁呀、啊？”“是我，我是住在隔壁的山尾。”我回答。我听到门链松开的声音，门打开了。不好意思啊，因为突然停电了。你知不知道发生了什么事情啊？你进来吧。他房间中的电视柜上立着一支蜡烛，散发着明亮的橘色灯光。哟，你准备的还挺周全的。我家的手电筒都不亮了。话说，你知道为什么会停电吗？因为夜晚来了。啊，你什么意思？啊？来，到这儿来看。邻居把窗帘给拉开了，往窗外看的时候。从我的房间看不到的那个围墙中的墓地，散发出蓝白色的光了，好像有很多人站在那儿。那是什么？死去的人们出来了，因为现在是夜晚。啊！我瞬间觉得待在那里非常恐怖。在烛光照耀之下的邻居，他的脸仿佛像是另一个人。我我马上回来。这样说着，我逃回了房间。可房间内仍旧一片漆黑。我的手机再次响了，一样是老家的号码。我惊慌失措地接了电话，果然是母亲。妈，我这里也停电了，这到底怎么回事啊？所以说，是夜晚来了，你爸很快就会过去了。听到这儿，我把手机扔掉，锁上房门之后，飞快地跳上床。当我用被子盖住头的时候，门口传来咚咚咚的声音。很快的，敲门声被咣当咣当的敲击声取代。我缩在被窝里等那个声音消失，然后就这样睡着了。当我醒来的时候，已经是早上了，外面十分明亮，已经过了九点钟。那天是下午的课，我先看了一下手机。但是却没有从家里打来的通话记录，而且房间里又有电了。虽然我非常害怕，但还是走到隔壁房间，按响了电铃。邻居走了出来，怎么了？我问道。你好，呃，请问昨天有停电吗？没有啊，我没有注意到有这种事啊。照这样看来，如果问我有没有进到他的房间，大概他肯定也会否定啊。因此我没有问出口。难道说昨晚的经历全都是梦吗？我昨天回家之后马上就睡了，然后做了一个关于停电的梦吗？只能这么解释了。为了以防万一，我打电话给母亲，电话马上就被接起来了。我接下来要去打工了，怎么了？妈，昨天晚上你打电话给我了？没有啊。好。接下来只剩下瓦斯警报器了。我爬上椅子，看着那个金属盒子，发现它四个角都被锁上了。因此呢，当天我从大学回家的路上买了个螺丝起子，回家后就把盒子给打开了。那里面只有一个像是断路器的大开关，底部贴了一张白纸，上面用毛笔写了一个“夜晚”的“叶子。我联络不上房东。所以打电话给房地产公司，跟负责人说我想解约，之后，理由只说了一句：“我看过瓦斯警报器里面了。”对方马上就回答我：“哦，我了解了，那么就在这边解约吧。您下一个住处找好了吗？”而接下来的对话我完全没有听进去，直接把电话给挂了。而我的这番经历之所以写出来，是因为这会儿我实在是想跟人说说话。所以才来到这个地方，说说我的经历的。好了，两个小小的日本怪谈故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。